0: MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Helga Schubert liest aus ihrem Buch Vom Aufstehen in der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation Manuela Heberer Heberer. Ich bin Journalistin und Medienmacherin und habe zusammen mit dem Förderverein schon im letzten Jahr diese Reihe MV liest hier in der Hörspiel- und Begegnungsscheune initiiert. In diesem Jahr ist es schon die zweite Auflage. Wir haben im letzten Jahr zwei schöne Veranstaltungen hier gehabt, zwei schöne Lesungen. Die dritte mit Anke Ortlieb aus Rhena konnte leider nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das haben wir dann hier Mehr oder weniger zu zwei, trotzdem durchgeführt das Interview und dann als Podcast zur Verfügung gestellt. Es wurde auch schon ein bisschen kalt, also wir mussten uns dann so ein bisschen, es war ja im November, äh, da war das dann doch hier schon sehr lauschig, ähm, aber wir haben das dann sozusagen als Podcast veröffentlicht, sodass man das nachhören kann. Das wird auch in, heute wieder der Fall sein. Wir nehmen ähm, die Lesung und das Gespräch auf. Die Technik, mein Techniker, der mich auch im letzten Jahr schon begleitet hat, ist auch wieder mit dabei und sorgt dafür, dass alles ähm, vernünftig und ordentlich läuft. Und ähm, Ziel ist es, dass wir es einfach auch denjenigen zur Verfügung stellen können, zum Nachhören, die heute nicht hier sein können, aber vielleicht gerne hier gewesen wären. Und äh, das kann man dann äh, demnächst überall, wo es Podcasts gibt, auch nochmal nachhören. Bis zum Ende des Jahres, denke ich, äh, wird das dann äh, veröffentlicht sein. Die Lesereihe, ach so, äh, ganz wichtig noch, äh, damit dieser Podcast stattfindet, äh, nochmal ganz großen Dank auch an den Landkreis Nordwest-Mecklenburg, der das möglich macht. Ähm, so eine Kulturveranstaltung mit meistens leider nur möglich äh, durch Förderungen. Äh, auch in diesem Jahr wird das Projekt wieder gefördert äh, von und seit ablegt die Stadt. Das ist ein Projekt der beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums in Berlin. Ähm, das fördert kulturbezogene Veranstaltungen oder literaturbezogene Veranstaltungen im ländlichen Raum. Und wir freuen uns, dass wir auch diesmal wieder die Jury mit unserem Veranstaltungskonzept überzeugen konnten. Und dass dadurch dann die Veranstaltung, oder die Veranstaltungsreihe hier auch in diesem Jahr möglich ist. Es ist also heute hier der Auftakt unserer diesjährigen Reihe im vorliest Dieses Jahr mit dem Oberthema Landschaft. Das ist, wird immer so vorgegeben vom Literarischen Kolloquium. Und dann ist man aufgefordert, zu diesem Oberthema sich Gedanken zu machen, wie man das ganze Konzept... Äh, literarisch umsetzen möchte und ich habe mich dafür auf die Suche gemacht nach Autorinnen und Autoren auch, die die Landschaft äh, Mecklenburg-Vorpommerns als Kulisse ihrer ähm, literarischen Arbeiten machen oder gemacht haben, aber tatsächlich sind es auch in diesem Jahr wieder drei Autorinnen, die hier sind. Ich wurde auch schon mal angesprochen, Mensch ihr habt ja gar keine Männer dabei, aber ich kann es nicht ändern, irgendwie sind es dann immer die Frauen, die, äh, die dann hier sitzen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ähm, Helga Schubert-Helm heute hier äh, zu Gast ist. Insbesondere, weil ich weiß, äh, was Sie für Veranstaltungen äh, dafür haben sausen lassen, dass Sie heute hier in Kramon sind. Also ich glaube, Sie hätten auf vielen anderen Podium, Podien heute sitzen können. Sie waren diese Woche auch schon in äh, Bayern äh, bei Literaturfesten, also viel in unterwegs.
1: In München und Ingolstadt.
0: Viel gereist. So. Aber <lacht> ähm, Wien und Regensburg. Habe ich nicht gemacht. Und dafür sind Sie hier bei uns in Kramon. Herzlich willkommen. Ich muss gestehen, ich habe, das habe ich Frau Schubert auch schon erzählt, also ich habe mich auch schon geoutet, dass ich bis zum vergangenen Jahr tatsächlich den Namen Herr Schubert nicht kannte. Ähm, erst der Förderverein kam auf mich zu und sagte: Mensch, wenn wir so eine Reihe machen, also die Frau Schubert, die, die müsste doch irgendwie mal dazu einladen. Und dann habe ich erstmal mich hingesetzt und recherchiert: Wer ist denn überhaupt diese Frau Schubert? Und mittlerweile habe ich drei Bücher von ihr im Regal stehen und auch schon äh, gelesen. Ähm, also ich bin dieser, dieser Idee gerne gefolgt, ähm, dann sitzen wir hier und ich glaube, Sie haben auch nicht lange überlegt, ne, als Sie die Einladung bekamen, also ich ja. hatte das Gefühl, Sie haben zu so Postwänden zugesagt, als ich ja. angefragt habe,
1: natürlich. Ich war auch bei der Eröffnung der Scheune hier in der Kirche, ist es ja gewesen, bin ja ja, bin auch Nachbarin. <lacht> genau, haben wir ja schon gehört.
0: Insbesondere wollen wir natürlich heute über Ihr neues Buch sprechen, das aktuelle vom Aufstehen. Frau Schubert. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden, dass Sie sozusagen, nachdem Sie sich eigentlich schon eine lange Zeit also aus dem literarischen Leben, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, doch jetzt nochmal, man kann ja sagen, durchzustarten? Also, äh, Sie räumen die Preise ab mit dem, mit dem Buch, mit Erzählungen daraus. Sie haben ja erzählt, das Buch wird jetzt auch in mehreren Sprachen äh, veröffentlicht. Äh, Sie sind da international mit, äh, gerade hochgefeiert. Äh, ja, was sagen Sie dazu?
1: Der Baden-Württembergische Ministerpräsident hat in ähnlicher nach einer ähnlichen Frage ähm, geantwortet. Ich freue mich. Wirklich, hat er gesagt, oder? Was empfinden Sie, dass Sie jetzt Ministerpräsident sind? Freude. Ja. Ich meine, das getoppt wird ja alles, also es ist 100.000 Auflage seit März und die zwölfte Auflage. Und ich wurde jetzt, als die Lesung im Literaturhaus München war, wurde ich in diesem vielstöckigen deutschen Taschenbuchverlag, der also auch Hardcover-Bände macht, was ich gar nicht wusste, wurde ich, von der Verlegerin und dem äh, Geschäftsführer empfangen und sie haben gesagt, also sie können sich das, sie wollten mich mal besichtigen, äh, weil äh, eine 81-jährige Frau aus dem Osten, ja, und äh, jetzt machen sie die zwölfte Auflage und es ist das Buch ist also jetzt, also das muss ich einfach mit, also ich gebe jetzt mal an, aber es stimmt, ähm, sie wollten mir mitteilen, dass es einen Branchenservice gibt, äh, der nicht werbefinanziert ist. Und der ist in New York und äh, der nennt sich Publishing Perspectives, also Veröffentlichungsperspektiven. Und da ist seit vielen Jahren... Achso, die beobachten jetzt die erschienenen Bücher des Jahres äh, nach ihrer Thematik und so weiter äh, und äh, nach den Kritiken in den großen Zeitungen und so. Und dann empfehlen sie, äh, den anderen Ländern und den Verlagen dieser Länder bestimmte Bücher bei sich zu veröffentlichen. Und da war jetzt in den letzten Jahren kein deutsches Buch dabei. Und in diesem Buch ist dieses Buch, gehört zu den acht, die international empfohlen werden, weil dieser Branchendienst der Meinung ist, das ist ein Buch, das würde über Deutschland hinausgehen, also im... Also wie man sich versöhnt oder wie man so in der Richtung und das ist für den Verlag äh, wirklich der Anlass gewesen die wie Amazon ist es ja 30 Minuten machen die den, Dann sitzt man da die Sekretärin steht dann schon da und die Verlegerin redet mit einem tatsächlich 30 Minuten und da, ich meine sie sind ja alle berufstätig äh da soll, sollte ich mir irgendwer jetzt äh, was drauf einbilden, hatte die Lektorin gesagt, dass die mit mir redet, dass sie sich, <lacht> ja, hat mir heute nochmal geschrieben und hat gesagt, dass ich auf mich aufpassen soll, <lacht> was das auch immer bedeutet, <lacht> ja. Dann doch nochmal sozusagen ein Buch rausziehen. Ja, also es ist ja so, dass ich diesen Bachmann-Preis bekam. Das ist ja auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich, ich habe wirklich mich da nicht beworben. Das war so, dass ich an einer Tagung teilnahm im September 2019 und diese Tagung ging da, die wurde von der österreichischen Botschaft, die wollten irgendwie beweisen, dass sie auch an der Einheit Deutschlands jetzt auch einen positiven Anteil haben. Die haben also mit die, die österreichische Botschaft hat mit dem literarischen Kolloquium Berlin, das also hier auch ein bisschen sponsert, wie Sie gesagt haben, zusammen eine Tagung gemacht. Und die war zwei Tage lang. Und die Fragestellung war, würden denn die Leute, die am Ende der DDR in Österreich den Bachmann-Preis bekommen haben, also 1987, 88, 89 und 90, waren es immer Leute aus der DDR, merkwürdigerweise verkauft oder ausgereist oder wie auch immer. Aber die hatten alle diese DDR-Erfahrung. Die haben den Bachmann-Preis bekommen. Und jetzt wurde gefragt, würde das denn jetzt den jetzigen Kriterien auch noch entsprechen oder haben die einen politischen Bonus gehabt, dass die das bekommen haben. Und, diese, und um diese Frage zu beantworten, haben sie also Wissenschaftler von Österreich, der Schweiz und Deutsch, das sind ja diejenigen, die immer teilnehmen bei dem Wettbewerb, eingeladen. Am ersten Tag waren es die damaligen Preisträger, nur Wolfgang Kelbig, war inzwischen gestorben und am zweiten Tag in der österreichischen Botschaft waren es die noch lebenden damaligen Juroren. Und weil ich in der Jury war ab 87, haben sie mich da eingeladen und die Moderatorin war Dr. Insa Wilke, die jetzt diesen Bachmann-Wettbewerb geleitet hat. Also die war die Sprecherin jetzt der Jury, die war damals einfach aufs Mitglied, hatte aber das Recht, zwei Leute vorzuschlagen. Und sie hat sich mir kurz mit einer E-Mail vorgestellt und hat gesagt, also Sie haben 20 Minuten. Ich will jeden 20 Minuten fragen, Herrn Volker Hage, Frau Löffler und Sie, und da hatte ich nur die rettende Idee, die hat mir jetzt dieses Glück gebracht, dass ich gesagt habe, na, ich bin ja im Grunde genommen nur hingefahren, weil ich sogar in Österreich kennenlernen wollte. Ich, ich wollte ja gar nicht in der Jury sein. Ich wollte ja viel lieber lesen, aber da durfte ich ja nicht ausreisen, als ich eingeladen war, 1980. Also ich habe mich immer als Autorin gesehen und immer auf der falschen Seite, als ich in der Jury saß. Aber ich habe natürlich meine Arbeit gemacht, treu und brav, meine Meinung gesagt äh, zu den Texten. Aber ich habe immer so ein Mitleid gehabt mit den Autoren. Also ich war immer auf der anderen Seite. Und da habe ich einen Text drüber geschrieben, was ich in Klagenfurt sah und hörte. Und diesen äh, Text äh, schlage ich vor, statt ihr zu antworten, zu lesen, habe ich gesagt. Ich werde ganz genau auf die Uhr gucken, nach 20 Minuten höre ich auf. Und dann hat sie gesagt, naja, sie möchte das da vorher schon, dass ich es einscanne, an sie schicke, damit sie weiß, was ihr blüht. Das habe ich auch getan. Und dann habe ich das gemacht und dann gucken nämlich alle so freundlich an, auch die österreichische Professorin Frau Moser. Und die hat mir dann anschließend an diese Veranstaltung ein Faximile gegeben meiner Absage ähm, 1980, als ich ähm, äh, eingeladen war und nicht, und nicht ausreisen durfte. Äh, und äh, das, wird, das nimmt sie im Unterricht. Das nutzt im Unterricht wie die Deutschstudenten, die also sich königlich amüsieren, wie so eine Schriftstellerin das absagt und gleichzeitig sich über ihren ganzen eigenen Staat lustig macht. Also ich habe gesagt, ich, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung 1980 und ähm, und wie auch in Österreich vielleicht bekannt ist, ist es so, dass man nicht einfach als DDR-Schriftsteller jetzt äh, sich ins Hoch setzt oder ins Flugzeug und dahin kommt. Und aus diesem Grunde bin ich also auch zum Schriftstellerwand gegangen und es steht alles in diesem Brief. Und da ist mir mitgeteilt worden, dass es keine deutsche Literatur gibt ähm, und äh, ich aus diesem Grunde nicht an einem Wettbewerb teilnehmen könnte, trotz meines großen Bedauerns, der also sich um die deutsche Literatur, also der ein Preis, der, in der innerhalb der deutschen Literatur ausgibt, und aus, weil es diese deutsche Literatur nicht gibt und weil ich nicht vor Herrn reich ranitzky vortanzen darf, hat mir der Schriftsteller, ich habe immer geschrieben, hat mir der Schriftstellermann mitgeteilt, ähm, kann ich nun leider nicht teilnehmen. Und ich hoffe, äh, dass sich die politischen Verhältnisse einmal so ändern, dass ich mich auch meinen österreichischen ähm, Lesern und Leserinnen, habe ich damals ganz korrekt beide. Es gibt ja nur drei Geschlechter, aber ich habe zwei nur genannt äh, äh, vorstellen kann. Und daran hatten die sich erinnert, als reich Reichranitzki nicht mehr Juryvorsitzender war. Und da darum äh, durfte ich 87 hin, aber eben als Ju Jurorin so. Und nun war bei dieser Veranstaltung die Frau Dr. Wilke diejenige, die uns moderierte, also so wie sie heute und die hat sich danach beim Essen in der österreichischen Botschaft neben mich gesetzt und hat gesagt, Frau Schubert, Sie können ja wirklich schreiben und, äh, und äh, was halten Sie davon, wenn ich Sie vorschlage? Und äh, das fand ich also derartig äh, schräg, ja, weil ich gesagt habe, ich bin nächstes Jahr 80, ich will nicht Grufti die vom Dienst sein, ich will wirklich keine komische Alte sein. Und ähm, da hat sie gesagt, naja, äh, ich soll dir mal was schicken und, das, und ob ich denn was habe überhaupt, unveröffentlicht muss das ja sein, man muss 30 Minuten unveröffentlicht lesen in dem Wettbewerb. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr viele Erzählungen. Wir hätten eine Galerie in Mädeln und da würde ich immer neue Texte lesen. Und die habe ich, habe ich ihr geschickt und dann hat sie mich vorgeschlagen. Und dann habe ich doch tatsächlich den bachmann wettbewerb gewonnen. Und der wurde doch digital übertragen. Und äh, ich habe das überhaupt nicht fassen können. Ich hab, und, äh, wir kriegten ja alle vom vom ORF per Kurier kriegten wir alle ein iPad gestellt, ja. Und nun kriegten die so eine furchtbare Angst. Der ORF war ja federführend. Als die gehört haben, da ist eine 80-Jährige aus dem Osten, aus Mecklenburg, lebt im Dorf, ja. Hat die jemals ein iPad gesehen? Hatte ich auch wirklich, also ich, hatte, ich konnte nicht mit dem iPad. Ich hatte bloß ein ganz normales von Aldi, so ein medium ähm, äh, Laptop, ja? Nein, nein, also das, und dann äh, haben sie gesagt, ähm, was ich dann immer so, also erstmal ging es so los, ich musste eine Einverständniserklärung ausdrucken, einscannen und ihn wieder schicken, dass ich einverstanden bin, dass dieses, dieser Laptop also ferngewartet wird von den Klagen vor der Technikern, habe ich dann auch unterschrieben und da stand dann so kleine Hilfe im wie man das macht? Mit dem Einscannen. <lacht> und dann haben sie sich untereinander verständigt. Die Alte, die kann also E-Mails e beantworten. Also da waren sie erstmal schon unheimlich glücklich. Und, ähm, <lacht> ja, und dann haben sie mich schließlich, <lacht> habe ich das alles eingescannt und dann, ich schlafe in meinem Arbeitszimmer und gucke so in die Ecke. Und da steht, guten Morgen, Helga. Das war also tatsächlich, die haben sich einen Spaß gemacht, die Techniker in Klagenfurt. Und ich hatte ja unterschrieben, dass die fernwarten dürfen. Ich habe dann, also das habe ich dann nachher ja weggedreht. Das ist ja doch ein unangenehmer Gedanke im Bett, <lacht> von so einem österreichischen Auge da beobachtet zu werden. Und ähm, ja, aber es war, also dann äh, ging das alles digital. Und das war mein Glück, denn mein Mann ist ja sehr, sehr krank. Und ich konnte dadurch zu Hause bleiben. Und das habe ich alles von Ferne und dann dann gingen die gesamten, äh, immer. wir schalten sie zu, nee, Frau, dann irgendwie im ORF nächsten Tag. und so. Ich konnte alles von meinem äh, iPad machen und das ist natürlich wunderbar. Ich, ich habe das gesamte Jahr, habe ich wie Transfer gelernt, dass man also alles immer dann, äh, auf meiner Seite musste ich beantworten und, wo äh, oh, ihre Internetverbindung scheint nicht so gut zu sein. Nee, nee sage ich, wir kriegen erst schnelles Internet, kriegen wir im September, also ist noch nicht. Und dann haben wir immer, dann musste ich eben alles immer Digitalmann. Also, ich bin jetzt ganz fit und kann es. Ja, und das war so, dass ich diese Geschichte hatte und dann äh, gibt es eine äh eine Literaturagentin, die sich sofort auf jeden Literaturpreisträger sofort stürzt und jede Literaturpreisträgerin noch am selben Tag und das weiß die gesamte Branche, ja und die hat mich auch angerufen. Die hat nur Literaturpreisträger, also die vertritt nur Literaturpreisträger, keine anderen, ja nicht, dass sie mit irgendeinem Unbekannten anfängt oder einer Unbekannten und dann sie so zu den Höhen führt, sondern die ist also von vornherein nur Literaturpresse. Also hat sie bei mir angerufen und hat gesagt, stimmt es, was Sie im Interview gesagt haben? Haben Sie noch mehr Erzählung? Ja, habe ich gesagt, jawohl. Ja, dann schicken Sie mir das doch bitte für nächste Woche. Dann machen wir einen Buchvertrag. Also ich schicke Ihnen jetzt mal die Agenturvereinbarung. Da sage ich nur, oh Gott, 20 Prozent richtig, die Frau, ja, von allem. Und äh, haben alle gesagt, mach das, mach das. Ja, die wird dich, äh, also vertritt, die, die kämpft wie eine Löwin, ja, und so. Stimmt auch kämpft auch. Und die Verlage sagen, Gottes Willen, die Frau, jetzt haben sie die, jetzt müssen wir im Vorschuss höher gehen. So. Also ich, komme in, ich bin in eine völlig neue Welt gekommen. Ich will diese auch nicht weiter belustigen. Es ist einfach so, dass ich dann nach, aus der Angst vor ihr habe ich dann ein Manuskript abgegeben. Oh, das ist jetzt sehr schön dann hat sie verschiedene Verlage gegeneinander ausgespielt und hat gesagt, sie, die anderen, die würden viel mehr bieten und so. Und <lacht> hat mich immer auf dem Laufenden gehalten und das stimmte übrigens auch. Und dann hat ein Verlag gesagt, hier, das machen wir, alle haben gesagt, ja, das ist unser, unser Programm, unser Hardcover-Programm, das steht fest für den Frühling 2021, ja. Und hat sie gesagt, naja, dann suche ich jetzt, dann gebe ich einem anderen Verlag den Zuschlag, der das jetzt also schon 21 macht im Frühling. Und dann hat der DTV gesagt, na ja, gut, wir machen das dann im Frühling. Ja, gut, aber Sie kriegen den Zuschlag nur, wenn Sie alle früheren Bücher von Herr Schubert auch machen. Und da haben die dann Gott ergeben, gesagt, na in Ordnung. Und nun ist es so ein Erfolg geworden. 100.000 Exemplare das ist doch irre. Ich kann das gar nicht begreifen. Seit März. Jetzt machen Sie die zwölfte Auflage. Seit März. Es wird in Südkorea übersetzt als Hörbuch, E-Book. Es wird äh, Niederlanden übersetzt, in Schweden und in Italien. Ich kann das alles nicht begreifen. Ich, ich kann das alles bloß von Ferne sehen. Also, und dann, ähm, äh, ja, und die sagt, na, das habe ich Ihnen auch gleich gesagt, dass Sie schreiben können. Und dann, ähm, jetzt wann das Nächste? Wie sind die Kapiteleinteilungen des nächsten Buches? Ich sage, ich muss mich doch erst mal von dem hier erholen. Und Nein, also das muss jetzt sofort, Muss ich das nächste Buch muss ich auch schreiben. Wie sie, ich sollte die Inhalte der Kapitel, habe ich irgendwas geschrieben? Ich wollte die Frau erstmal befriedigen. Jetzt habe ich, lauter, äh, äh, habe ich gesagt, was ich als nächstes Buch schreiben will und was da vorkommt. Soll aber ein Roman, wenn ich sage, ich kann keinen Roman, ich kann bloß Geschichten. Und so, na ist egal, also jetzt will ich so. Und nun haben sie im Sommer, machen die doch tatsächlich äh, was, ich so, was mich im Innersten und im Herzen freut. Die schlimmsten Bücher, die ich jemals geschrieben habe, die traurigsten, die machen Sie jetzt im Sommer. Und zwar für den Wiedererkennungswert der Buchhandlung äh, machen Sie das mit demselben äh, Umschlaggestalter. Der ist ein junger Ungar. Ich finde ihn ganz toll, ich kenne ihn nicht. Und die, als Taschenbuch äh, kommen jetzt also Judas Frauen und die Wälder drin über die ermordeten Geisteskranken der Klinik in Schwerin. Und das machen Sie, und aber die anderen auch. Alle und jetzt ist irgendwie, ähm, die staunen alle. Ich meine, ich staune ja selber, nicht also jetzt staunen wir alle gemeinsam und ähm, im Grunde genommen ist es wohl so, die sagen immer, ich hätte Humor, also das ist wohl irgendwie, <lacht> das Geigenhumor ist das, aber man kann es jetzt ja bloß annehmen. Also ich bin eine evangelische Christin und sage mir, das ist der liebe Gott wird sich schon irgendwas bei gedacht haben. Ja, also jetzt im Moment, was soll ich machen? Ich kann natürlich jetzt vollkommen zickig sein und sagen, ich mache hier überhaupt nichts mehr oder oder so oder ich freue mich. Also zurzeit ist zur es ein bisschen irre alles. Es ist wirklich ein bisschen irre, ja. Und und heute habe ich gerade abgesagt, ein einstündiges Porträt, was der Deutschlandfunk mit mir machen will. Ich bin doch kein, kein Insekt, ja, was man dauernd <lacht> <lacht> so seziert und so. Ich sage, muss das nächste Buch, Buch schreiben, ja. Ich habe da schon die Kapitelüberschriften. <lacht> Ich werde mal, werd mal den Winter lesen. Ja? Ich wollte gerade sagen, jetzt haben Sie
0: uns so viel von dem Buch erzählt. Ja, jetzt erzähle ich was hören, ne? Ja, passend zur Jahreszeit.
1: Mein Winter. Im Winter wird mein Leben klar und durchsichtig. Ich liebe den Winter. Das Schönste am Winter ist eigentlich, dass die Bäume keine Blätter haben. Ich werde nicht abgelenkt von ihrer wahren Gestalt. Von ihren Verwachsungen, ihren nach innen gerichteten Ästen, dem Versuch ihrer Kronen, das Gleichgewicht zu halten. Nackt, würdig, schutzbedürftig und verletzlich stehen sie vor mir. Kein Baum ist in den Himmel gewachsen. Im Winter sehe ich den Grund dafür. Die alleinstehende Kastanie ist entwurzelt und umgefallen, denn wir waren beim Anbau zu nah an ihre Wurzeln geraten. Der alte Vorsüdchenstrauch ist unter der Schneelast zur Erde gebrochen, aber der Junge aus derselben Wurzel hat es überlebt, denn er war nicht so starr. Einige Äste der Apfelbäume brachen bei den Winterstürmen herab, weil sie bestimmt schon im Sommer abgestorben waren. Mein neunjähriger Enkel fragte mich in diesem Winter, als er sich das Familienbild ansah, jeder Mensch hat doch eine Großmutter, nicht? Ja, antwortete ich, sogar zwei. Und jede Großmutter hat wieder eine Großmutter, sagte er, immer weiter zurück. Und leise fügte er hinzu, wenn die nicht alle gestorben wären und noch alle leben würden, gäbe es unendlich viele Großmütter. Ja, dachte ich. Auf solche Gedanken kommt man im Winter. Man sitzt im Zimmer und sieht sich die hinterlassenen Fotos der verstorbenen Mutter an. Und weil sie 101 Jahre alt wurde und alle aufgehoben hat, sind das kistenweise Fotos. Auch von ihren, meinen Vorfahren, die auch die Vorfahren meines Kindes und meiner Enkel sind. Die umgekehrte Krone, die verzweigte Wurzeln mit vielen Verästelungen. Bist du diesem einen einzigen Menschen, der die vielen Großmütter entdeckt? Im Winter kann man durch die zugefrorenen Furchen des Ackers gehen, in dessen Lehm man im Sommer ausrutschen würde. Bis zum Horizont diese übersichtlichen Parallelen und unter der hartgefrorenen Kruste keimt die Saat. Dieser Gedanke an die keimende Saat tröstete einen alten Freund, der bei seinen Besuchen im Winter immer über diesen gefrorenen Acker gehen wollte – er lebte in der Stadt, da hat er die unsichtbare Gewissheit nicht wie hier. Das sinnliche Bild für seine Hoffnung, dass es weitergeht, dass unter der gefrorenen Erde neues Leben entsteht. Er könnte sonst wegen seiner Trauer den Winter nicht überstehen, sagte er. Das waren eigentlich die einzigen Worte, die er bei dem letzten langen Spaziergang sagte. »Man muss nicht dauernd in den Garten gehen, gießen und Unkraut zupfen. Es gibt keine Schnecken,« antwortete eine Besucherin, als ich sie nach Vorteilen des Winters fragte. »Man hat nicht so ein schlechtes Gewissen. Man auf dem Sofa liegt und liest,« fügte sie hinzu, »besonders, wenn Schnee über allem liegt.« wenn ich von der Kälte oder dem Sturm draußen in die Wärme der Wohnung komme, die angewärmten Hausschuhe anziehe, einen Tee aufbrühe, mich in eine Decke wickle, es muss eine rot gemusterte Wolldecke sein, dann ist der Winter mein Alibi. Ich darf mich nur mit meinen Gedanken beschäftigen, mich erinnern an lange Vergangenes, an Zusammensein mit Menschen, die nicht mehr auf dieser Erde sind. Aber das macht nichts, denn sie sind mir so vertraut, als ob sie gerade nur aus dem Zimmer ins Nachbarzimmer gingen. Im Winter leisten sie mir in der Wärme Gesellschaft. Hellsichtig wird mein Leben im Winter.
0: Landschaft. Wir haben
1: das Haus seit 1975 mhm. ne? und 2008 sind wir dann ganz, mhm. äh, ganz hergezogen. Ja. Ja. Aber, aber wir waren ja die ganzen Jahre immer da, im Sommer alle Urlaub und so. Hm?
0: Ja. Was hat Sie äh, nach Mecklenburg äh, verschlagen, denn, dass Sie in Neubeteln
1: gelandet sind? Na, Ich hatte Krebs 1975 und lag in der Klinik und äh, wir haben nicht wie sonst... Also es war klar, dass wir nicht wie sonst in dem Sommer mit den Kindern nach Dranske können. Da haben wir immer gezeltet, in Dranske-Nonnewitz und hatten sogar Zeltplätze. Aber ich hatte, du musstest mal ein Jahr vorher ja beantragen, also wir hatten sie. Und das war im Januar 1975 und die Schriftstellerin Christa Wolf besuchte mich in der Klinik einen Tag nach der ähm, nach der Operation und fragte mich, äh, Sie können doch hier gar nicht äh, jetzt in den Krücken und äh, Sie können äh, doch gar nicht hier irgendwie laufen. Was wollen Sie denn im Sommer machen? Da habe ich gesagt, naja, wir wollten eigentlich zelten. Da können Sie doch gar nicht. Und wie ist es denn, wenn man so früh sterben muss, fragte sie mich. Und naja, sage ich, <lacht> nicht so gut. Und... Ähm, dann sagt sie, ja, wir haben gegenüber, äh, also wir haben ein schönes Haus in Meteln gekauft und da gibt es ja nun auch noch andere Quartiere und sie würde uns ein Quartier besorgen. Und äh, in Altmeteln, dort äh, ist bei Tredow, in der Familie Tredow, haben wir dann unseren ersten Urlaub gemacht mit den Kindern, mit denen wir sonst ähm, äh, gezeltet hätten. Und dann sind sie am letzten Tag äh, des Urlaubs, kamen Christa und Gerhard Wolf auf den Hof von Tredops und sagten, das Haus gegenüber äh, stünde zum Verkauf in Neumitteln und ähm, die Frau sei in Krebs gestorben. Und das war natürlich, es hätte einen wunderbaren Roman geben können, wenn ich wirklich gestorben wäre, aber nur die Enttäuschung ihres Lebens gewesen. Nicht? Ich habe ja überlebt. Und ähm, <lacht> na ja. <lacht> so, das Haus ist dann nochmal verbrannt, aus Versehen äh, hatte Gerhard Wolff das irgendwie in Brand gesetzt, sein eigenes, es war aber nach fünf Minuten brannte uns das auch, das waren ja rohrgedeckte Häuser und sie sind weg und er sagt, und wir haben ein Fertigteilhaus aus Wittenburg gebaut, mein Mann fand es so schön, ich wollte ja ausreisen, ich dachte, Mensch, jetzt ist nicht mehr so dieser, mein Mann liebt es so sehr, alles hier. Und, aber er wollte dann ganz schnell und dann haben wir ein Fertigteilhaus aus Wittenburg und Gerhard Wolf kam nochmal ganz zufällig und sagte, nee, also so ein Kneckebrothaus. Und ähm, dann, seitdem haben wir die eigentlich nie mehr richtig gesehen. Aber Sie haben es gut da. Da ist die gesamte Literaturgeschichte der DDR in Kurzfassung.
0: Auch die Kindheit ist ja immer irgendwie mit Mecklenburg. Vorpommern geprägt worden, ne? die ähm, Großmutter väterlicherseits ja. lebte in Greifswald mhm. und Sie haben Ihre, ihre Sommerferien Alle dort Sommerferien. auch immer verbracht. Ja. 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 Was ist das, was für ein Verhältnis haben Sie zu diesem äh, Land, zu, zu Mecklenburg-Vorpommern? Hat das irgendwie auch Ihre Arbeit äh, geprägt, äh, Einfluss genommen oder ist es einfach...
1: Es ist weniger ja die Landschaft so, es ist eigentlich, jetzt habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es vielleicht hier doch äh, eine Verbundenheit gibt. Ich bin ja so ein Mensch ohne, äh, also ich habe Heimat nur in Menschen, habe ich gedacht. Aber als ich jetzt aus ähm, Bayern zurückkam, ich war ja nun wirklich also in Top-Adressen. Ich, ich, kann man nur sagen, das waren immer die Literaturfeste und der Oberbürgermeister begrüßte und, äh, und Literatur aus München, ein Traum ähm, und so und diese vielen kleinen italienischen Plätze da und so. Äh, es ist schon eine ganz andere Mentalität dort und Heute habe ich gerade so gedacht. Ich wurde angerufen von einem Herrn, der hier auch im Publikum ist, und er sagte: Stimmt das? Ist es heute Abend? Er wäre hier gewesen und er wäre kein einziges Plakat gewesen, nicht? Und ich war also vollkommen sicher. Und das zeigt, dass ich mich also hier schon heimisch fühle nach 45 Jahren. Nicht? Ich war vollkommen sicher, dass es stattfindet. Also dass diejenigen, die sich dafür interessieren, darauf vertrauen, dass es auch ohne Plakat hier stattfindet. In, in Ansbach, da haben sie dann also im Literaturhaus München, da war zum Beispiel so groß wie die Wand da hinten ist, ein Foto unseres Gartens, das hatten sie irgendwo rauskopiert aus dem Spiegel oder irgendwo, und das war überlebensgroß, dann so ein Grashalm und bis hinten hin der See und oh, wohnen Wohnsee und so, ja, und äh, das war äh, mit großem Pomp, nicht? also Hefte wurden und Palkate und, äh, und so, ja, und das ist hier äh, ohne plakate ich erwarte das auch gar nicht also es Aber ist der, so der
0: Saal ist trotzdem voll ja das ist es ja das ist ja
1: das wunder in mecklenburg das ist äh, das ist für mich ein mecklenburgisches wunder dass es sich doch dann so äh, ergibt es klappt alles, nicht? Sie holen mich ab und es ist alles der Techniker, es wird alles, es steht Rhabarber, äh, Safter. Es ist, und das ist wirklich eine andere, es ist einfach eine andere Mentalität und die ist mir eigentlich ziemlich äh, angenehm. Die <lacht> <lacht> ist, äh, so dieses überhaupt nicht überkandidierte, Ja. Also das gefällt mir gut, ja. Aber Berlin ist da ja ähnlich, also ich dieses ein bisschen so alles immer ein bisschen ähm, runterdimmen und nicht übertrieben und so, das, das, das gefällt mir gut. Also ja, das entspricht meinem Humor. Noch mal lesen? Ich will noch mal lesen. Ich warte auf das Erlaubnis. Auf das
0: Kommando. Ja, auf, der, ja. auf die Erlaubnis. Sie dürfen natürlich lesen. Ich, weil ich nämlich ja.
1: Ich habe in mir natürlich überlegt, es gibt zwei Erzählungen, die hier passen würden. Eins ist meine Heimat und das andere ist das eingelöste Versprechen. Das ist ein bisschen länger. Und äh, das muss ich ganz durchlesen, sonst weiß man nicht, warum es das eingelöste Versprechen heißt. Und das sind eben äh, 14 Seiten, müssen Sie durchhalten. 14 Seiten. Das ist mit, die älteste, mit die längste, längste Erzählung aber äh, geht um Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ausschließlich. Das schaffen wir. Ich kann ja ganz schnell das, äh, vorlesen. Das eingelöste Versprechen. Mitte der 90er, als die Unterschiede zwischen Ostland und Westland unter besonderer Berücksichtigung der Mecklenburger, sogar der Weltuntergang kommt 50 Jahre später, besprochen wurden, begann ich Ähnlichkeiten zu suchen und schnitt Zeitungsmeldungen aus. Zum Beispiel von dem 62-jährigen Segler, der mit einer Frau in der Zeitung stand, ausdrücklich einer Frau und nicht seiner Frau, Unterwegs nach Hiddensee war, dem seine Badehose ins Wasser fiel und der hinterher sprang, um sie zu holen. Das Boot trieb jedoch ab und die Frau verlor den Mann aus den Augen. Die alarmierte Wasserschutzpolizei konnte ihn nur noch tot bergen. Entweder hat er seine Kraft überschätzt und seine Klamotten zogen ihn in die Tiefe oder die Badehose war so teuer oder er traute sich nicht nackt zu segeln, obwohl doch gerade auf Hiddensee Nacktbaden üblich ist oder er wollte der Frau imponieren. Wie konnte er eine Frau im Segelboot allein lassen, die ihm nicht hinterhersegeln konnte? Und der kleine Hilfsmotor, konnte sie den auch nicht bedienen? Hat sie ihn überhaupt nicht bemerkt? Zu DDR-Zeiten wäre das nicht passiert. Da hätte er als normaler Mensch gar nicht auf dem offenen Meer segeln dürfen. Fluchtgefahr. Der Mann ist mit 62 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern bei offenen Grenzen wegen einer ins Wasser gefallenen Badehose gestorben. Genauso unverständlich der 25-Jährige aus dem Kreis Emsland, von dem auch in der Zeitung berichtet wird. Mit 17 anderen jungen Männern und Frauen sei er in einem gescharteten Sonderzug zur Mosel unterwegs gewesen. Als einziger stieg er am Ziel, am Bahnhof Hetzerath, auf der falschen Seite aus, alle 17 anderen auf der richtigen. Er war sofort tot, als ihn der entgegenkommende Zug erfasste. Bei älteren Wagen sei es üblich, dass beide Türseiten geöffnet werden können, teilte die Bahn mit. Hat ihn denn niemand zurückgehalten? Hat er nicht auf die anderen geachtet? Wenn man unbeachtet ist, also ungeborgen, lebt man gefährlich, egal ob West oder Ost oder sogar Mecklenburg. Wir saßen spätabends im vorigen Jahr am alten Strom in Warnemünde auf dem Balkon unserer Ferienwohnung, und sahen das vielstöckige, erleuchtete Kreuzfahrtschiff auslaufen und bald dahinter eine Fähre. Ich hatte ein Glas Wein in der Hand und musste mal wieder heimlich ein wenig weinen, vor Glück und Rührung wegen der vielen fremden Menschen dort mit ihren Sehnsüchten, die winkten ins Dunkle hinein, auch zu mir.« ich werde es nie selbstverständlich finden, dass ich auch dort auf der Fähre stehen könnte. Seit ich ohne behördliche Erlaubnis in die ganze Welt reisen darf, ist mein zerstörerisches Fernweh geheilt. Ich konnte sogar aus Berlin, meiner geliebten, anonymen, nervösen Heimatstadt, herziehen in dieses kleine mecklenburgische Dorf ohne Busverbindung. Denn ich könnte, wenn ich es wollte, alles hinter mir lassen und auf diese Fähre steigen. Was fällt euch ein zu Mecklenburg-Vorpommern heute im Gegensatz zu früher, frage ich, unseren Besuch? Denn ich will einen Text darüber schreiben. Dass jetzt die Spargelzeit kommt und man den Spargel auch bekommt, antwortet der Mann, von dem man auch einen Vortrag erwarten könnte, über die geringe Wahlbeteiligung im Allgemeinen und die bekannt hohe Wahlbeteiligung der Rechten und der Linken im Besonderen, die Landflucht der Hausärzte, die Flucht der Jugend zu den Arbeitsstellen und Ausbildungsplätzen Richtung Westen, das Überholen bei durchgezogener Linie vom Berg, denn gestern kam ja auch keiner entgegen, die glattgeschorenen Hansa-Rostock-Anhänger, die in den Zügen von Polizisten begleitet werden müssen, den Atheismus, die Vorsitzenden der riesigen Agrargenossenschaften, die vorher Vorsitzende der LBG waren, und die Seilschaften allgemein. Nein, er schwärmt vom Spargel. Jeden Tag Spargel. Schön dick, frisch in Schinken gewickelt. Und gleich danach die Erdbeeren. Wochenlang Sparen, voll Erdbeeren. Dass er das noch erlebt, das er eigentlich das Schönste an der Einheit Deutschlands. <lacht> und seine Frau ergänzte, dass sie zu DDR-Zeiten manchmal doch ein paar Stangen Spargel hatten, weil sie in ihrem Zweifamilienhaus in Rostock über einer Verkaufsstellenleiterin eines Konsums wohnten, die von den raren Spargellieferungen in ihrer Verkaufsstelle, sonst ging ja die gesamte Spargelernte für die Wiesen in den Westen, einige Stangen für ihre eigene Familie abzweigte und es deshalb im ganzen Haus im Flur bis in die obere Etage nach Spargelwasser duftete. Um nicht Neid hervorzurufen, zweigte die Verkaufsstellenleiterin darum von ihren abgezweigten Spargelstangen ein Paar für die darüber liegende Wohnung ab. Aber nur ganz dünne, sagte der Professor. <lacht> Meinem Mann fielen dann noch die extrem dünnen Ahle ein, die uns ein Mann auf dem Rastplatz einer Rostocker Autobahn aus seinem kurz aufgeklappten Trabant-Kofferraum anbot und die wir tatsächlich zu einem Fantasiepreis kauften. Zu Hause war eigentlich nichts zwischen Haut und Grete, aber der Aalduft. Dann passte die Geschichte von den Erdbeeren, die ich an unserem Trauungstag am 24. Juni 1976, gestern, auf dem Höhepunkt der Erdbeerzeit zu Hause in Ostberlin so gern serviert hätte, aber in der ganzen Markthalle sah ich keine einzige. Schließlich erzählte ich einer Verkäuferin vor all ihren leeren Erdbeerkörben, wir hätten gerade geheiratet, wären schon von der Standesbeamtin ausgeschimpft worden, weil es für uns beide die zweite Ehe sei, das wussten wir ja selber, und wir uns nun aber wirklich den Ernst unserer Lage klar machen müssten. Dann stellte sie die Moldau an und würdigte uns weiter keines Blickes. <lacht> Und Ärger im Restaurant hätten wir anschließend bekommen, weil wir uns einfach an einen freien Tisch gesetzt hätten, während sich die Kellner an den unabgeräumten Tischen langweilten, und wir eigentlich in einer Schlange vor dem Schild, sie werden platziert, demütig hätten verharren müssen. Ein Kellner aber uns dann verhöhnte, zu Hause setzen sich wohl auch an einen unabgeräumten Tisch, mein frisch angetrauter Mann schon ärgerlich aufstehen wollte, ich aber dem Kellner von unserer Trauung Mitteilung machte und dass ich allen in der Schlange gesagt hätte, wir wollten uns nicht vordrängeln, eben einfach nur sitzen und Mittagessen, das sollten sie doch auch tun. Sie taten es aber nicht. Meine aufwieglerischen Reden erbosten den Kellner noch mehr und er warf uns eine Speisekarte hin. Das gab wohl den Ausschlag, dass die Verkäuferin mir den Erdbeerkorb, den sie für sich selbst zurückbehalten hatte, verkaufte und wir zur Feier unserer Hochzeit abends eingezuckerte Erdbeeren aus Werder hatten. Mit Ostmenschen kann man viele Stunden in solchen DDR-Spargel, Aal, Erdbeer, Saale, Unstrut, Wein und Heldengeschichten gegenüber Kellnern schwelgen und dann lustvoll in die nahe Zukunft der Spargelsaison schweifen. Als ich im Jahre 1947 mit sieben Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter in Greifswald-Mecklenburg-Vorpommern besuchte, kannte ich den Namen Pommern schon ohne und mit zwei verschiedenen Vorsilben, Vorpommern und Hinterpommern. Denn mein Opa, der Vater meiner Mutter, war der älteste Sohn und eigentlich der Erbe einer Bauernwirtschaft in Pommern, genauer gesagt in Hinterpommern, in Großtychow zwischen Kolberg, Belgard und Köslin. Er ging von dort weg, wurde Schulrektor in Berlin und gründete eine Familie mit einem Kind, meiner Mutter. In allen Schulferien seit dem Ersten Weltkrieg fuhr mein Opa mit Frau und Kind in seine Heimat zurück. Es lag darum nahe, dass meine Mutter mit mir Vierjährigen nach dem Tod ihres Mannes, meines Vaters, mit all ihrem Hab und Gut von Berlin nach Großtücho umzog, als sie wegen der Bombenangriffe sowieso aufs weniger gefährliche Land evakuiert werden musste. Ich kann mich an alles dort erinnern. An die weite Wiese, auf der ich das Gänseliesel war. An den polnischen Knecht, der am Mittagstisch mit uns saß, was mir selbstverständlich schien, aber nicht selbstverständlich war. Und der uns alle rechtzeitig warnte, zur Flucht mahnte. An den deutschen Soldaten, der uns rettete. Neben uns auf der Strandpromenade hörten wir das Rattern der Panzer der Roten Armee. Wir hatten die gleiche Richtung, westwärts. Aber sie sahen uns nicht. Meine Mutter schaffte es schließlich zu Fuß mit mir in einem dreirädrigen Kinderwagen zu ihren Schwiegereltern, den Eltern meines toten Vaters, nach Greifswald. Aufgabe erfüllt, hätte sie damals mit 30 gedacht und brach zusammen, erzählte die 101-Jährige noch bis zu ihrem Tod. Mein ganzes Leben erzählte sie von dieser Flucht. Bald nach dem Krieg starben meine beiden Großväter in Greifswald und in Berlin und mein Kindheitsdorf Großtüchow in Hinterpommern war polnisch. Als ich im Jahre 1947 mit sieben Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter in Greifswald besuchte, ich war gerade in die dritte Klasse versetzt und sie eine 60-jährige Schuldirektorin, die eine Klasse mit Kriegskindern leitete, die den Schulstoff mehrerer Jahrgangsstufen auf einmal durchnehmen und so eher zum Schulabschluss kommen sollten, denn diese überalterten Schüler hatten im Krieg und auf der Flucht so viel Unterricht versäumen müssen, sehnten sich nach eigenem Verdienst, mussten ja in verwitweten Müttern den Mann ersetzen und den jüngeren Geschwistern den Vater, aber das ohne Abschlusszeugnis der achten oder zehnten Klasse. Als ich also 1947 meine Großmutter in Greifswald besuchte, gehörte die Stadt vorübergehend schon einmal für zwei Jahre zum Land Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber 1947 war erst einmal Schluss mit diesem Doppelnamen. Denn der Halbname Vorpommern entfiel ab 1947 auf Befehl der Besatzungsmacht, weil Vorpommern zu sehr an Pommern und damit an Hinterpommern erinnerte. Und das lag ja nun schon seit zwei Jahren, seit dem Kriegsende in Polen. So lag Greifswald bis 1952 auf einmal in Mecklenburg. Aber dann war für 38 Jahre auch mit dem Land Mecklenburg Schluss, denn es wurde in drei Bezirke eingeteilt, in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Und Greifswald lag bis zum Ende der DDR im Bezirk Rostock und schon einen Tag später wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Man blieb immer auf Trab, <lacht> man blieb immer auf Trab mit den Wahlen, den Autokennzeichen, den umgezogenen und zusammengelegten und auch neuen Behörden. Wir zum Beispiel in einem winzigen Dorfteil in Schwerin-Nähe <lacht> müssten eigentlich schon, ich bin zweimal geimpft, schon das Autokennzeichen <lacht> NWM für den Landkreis Nordwest-Mecklenburg mit der Kreisstadt Grevesmühlen haben. Aber weil unser Auto schon 29 Jahre alt ist und wir beim Kauf noch zum Landkreis Schwerin gehörten, den es schon lange nicht mehr gibt, beginnt unser Autokennzeichen mit SN für Schwerin das es noch gibt, sogar als Landeshauptstadt, wozu wir aber nicht mehr gehören, denn Schwerin hat keinen Landkreis mehr. Wozu wir gehören, erfuhren wir am 1. September 2008, als wir uns in der für uns zuständigen Behörde mit unserem Personalausweis von Berlin ummelden wollten, im Ordnungsamt in Lübsdorf, das jetzt mit Lütze zu einer Großgemeinde gehört. Die Beamtin begrüßte uns freundlich als Neubürger. Unser Haus haben wir hier seit 43 Jahren. <lacht> Und machte wie selbstverständlich beim Punkt Kirchenzugehörigkeit im Computer einen Strich und berichtigte, das verwundert auf meinen Einspruch, denn hier sind die meisten aus der Kirche ausgetreten, wenn sie es nicht schon zu DDR-Zeiten taten, als die gezielte Falschmeldung die Runde machte, nach der Einheit Deutschlands müsse man vom Einkommen zehn 10% Kirchensteuer zahlen und nicht von den Steuern, wie es zutrifft. Die mecklenburgische Landeskirche, zu der wir nun gehörten, sollte sich bald mit der nordelbischen und pommerschen zur Nordkirche vereinen. Nachdem die Standesbeamtin uns die berichtigten Personalausweise überreicht hatte, gab sie noch den Tipp, uns für unsere Beerdigung gleich mal den Friedwald in Lübsdorf anzusehen. <lacht> nah und romantisch als privater Buchenwald an den Hängen des Schweriner Sees gelegen, das Café der Schlossgärtnerei gleich nebenan. Die richten dort auch sehr schön die Beerdigungsfeiern aus mit selbstgebackenem Kuchen und Vollwertkost, sagte sie. Die Beerdigungskosten hängen von der Größe der Buche ab, an deren Stamm die biologisch abbaubare Urne mit unserer Asche <lacht> eingegraben würde. <lacht> wir fuhren hin. Hier nicht, dachte ich, als wir beklommen in dem dunklen Buchenwald herumgingen. Die Buchen haben kleine Besitzschilder in circa drei Metern Höhe. An manchen Baum an manchem Baumfuße Blumengewinde. Aber lange dürfen die da nicht liegen, sagte uns eine Witwe mit ihrer Tochter. Es soll doch ordentlich aussehen. Im Café der Schlossgärtnerei haben wir an unserem Einbürgerungstag Rast gemacht. Der Café-Chef erzählte uns später, dass er früher zu DDR-Zeiten etwas höheres bei der Nationalen Volksarmee war. Ich kann mir die Dienstgrade nie merken und nach der Wende, denn Wende nannte er das, ein Neuanfang hier startete. Er konnte alle Heilkräuter mit lateinischem Namen und Wirkungsweise auswendig, die im Hof seiner Gärtnerei zum Verkauf standen. Essbarer öl -Lavendel, Thymian, das wuchernde Kraut der Unsterblichkeit, das, wie ich zu Hause auf dem Sticker las, minus gerade bis 15 Grad verträgt. Der Friedwald und die Ehepaare, die sich einen Baum aussuchen und im Voraus bezahlen und die Trauergesellschaft, die im Café zusammensitzt und der Offizier, der bedient und dann das Kraut der Unsterblichkeit gießt und der Waldbesitzer, der seine lebenden Bäume einzeln verkauft und wir mit unserem warmen Apfelkuchen, saß ich nun in der Falle? Als ich im Jahre 1947 mit sieben Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter besuchte, war ihr Mann schon zwei Jahre tot. Mein lieber Großvater, der mich in seinem kleinen Handwagen gerettet hatte, ein Physik- und Mathelehrer, der mit seinen Schülern Segelflugzeuge baute und selbst flog, war bei dieser kampflosen Übergabe einer Verwechslung zum Opfer gefallen und nach fünf Eichen gebracht worden. Er war aber nicht der SS-Führer Dr. Karl, Dr. Heinz K. aus der Steinstraße, den die Rote Armee suchte, sondern nur der Lehrer Dr. Karl K. aus der Steinstraße, der nie in der SS war. Als sie im Lager fünf Eichen den Irrtum endlich bemerkten, schickten sie meinen Großvater zu Fuß nach Haus. Er ging von Neubrandenburg nach Greifswald, der wog er noch 40 Kilogramm und starb an Typhus mit 58 Jahren. Ich, fünfjähriges Kind, war in der Greifswalder Wohnung und habe alles gesehen. Schon zwei Jahre später begann es, dass meine Großmutter mir in den langen Sommerferien alles vom Leben erzählte, alles, was eine Frau wissen muss, denn sie hatte ja nur zwei Söhne großgezogen, die nun tot waren. Ich war ihr erstes Mädchen. Von klein an durfte ich alles lesen, was in ihrem Bücherschrank stand. Dramen und Erzählungen. Sie hatte kein einziges Kitschbuch. Einmal fand ich ein Buch mit Witzen. Daran las ich in jedem Jahr zehn lange, wunderbare, große Ferien lang, bis zum Abitur mit 17. Mein Lieblingswitz war, treffen sich zwei auf der Straße, sagt der eine, kennst du schon den neuesten Witz, wo die Frau sich aus dem Fenster lehnt und schreit, Hilfe, Hilfe, ich habe meine Schere verschluckt. Und ihr Mann am Fenster auftaucht und sagt, ist nicht so schlimm, nimm meine. Nee, kenne ich nicht, sagt der andere, erzähl mal. <lacht> Seitdem liebe ich Doppelbeamten. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Humor anders als in Berlin. Gutmütiger, schunkliger, langsamer, nicht so um die Ecke. Das hängt vielleicht mit dem behäbigen Dialekt dem Plattdeutschen zusammen. Manche tragen Trachten und singen das Mecklenburg-Lied. Ich will nicht spotten. Und hier ist ja auch die Waterkante, die Wasserkante. Die gesamte Nordgrenze von Mecklenburg-Vorpommern be besteht aus Wasser. Zu DDR-Zeiten bewachtes Grenzgebiet von kurz vor Lübeck in der Bundesrepublik bis kurz vor Swinemünde in Polen. Für die DDR-Grenzwächter muss das Wasser störend gewesen sein. Sie konnten es nicht verminen, wie die Landgrenze zum Westen oder eine 5-Kilometer-Zone vor der Ostsee einrichten oder die Bewohner 5 Kilometer vor der Küste vertreiben und umsiedeln, nicht ohne weiteres die Badenden und Urlauber erschießen, wenn sie am Tag ins Wasser liefen. Aber sobald Menschen im Dunkeln in der Ostsee schwimmen wollten, waren sie potenzielle Flüchtlinge. Vielleicht mit einer versteckten Luftmatratze, mit einem versteckten Schnorchel, einem versteckten kleinen Motor, mit dem sie in die internationale Schifffahrtsroute fliehen wollten, in der Hoffnung, von einem Kapitän an Bord genommen zu werden. Diese Geschichten von Flüchtlingen, die in der Dunkelheit flohen, sich in der Richtung irrten und wieder auf DDR-Territorium ankamen, erschossen wurden oder jahrelange Zuchthausstrafen verbüßten wegen Republikflucht. Denn die Ostsee war immer die Verbindung zu den großen Meeren. Am Horizont sahen wir die tröstlichen Fähren nach Dänemark und Schweden hinter den martialischen Grenzwächterschiffen der DDR – diese Fähren am Horizont, wenn wir am Strand standen und auf die Ostsee sahen, waren zu DDR-Zeiten immer der Beweis, dass es die Welt noch gab, die normale, zivilisierte Welt des 20. Jahrhunderts. Diese Fähren nach Dänemark, nach Schweden oder vielleicht nach Finnland waren ein Versprechen, eine Hoffnung, ein Pfand, das wir alle in der Hand hatten und einlösen konnten, als all das zu Ende war. In 40 Jahren dachte ich im August 1961, als in der Nacht in Berlin die Mauer gebohrt worden war. Wir schliefen im Urlaub in Karlshagen an der Ostsee. Wenn ich in Rente bin, darf ich vielleicht doch einmal auf einer solchen Fähre sein. Aus 40 Jahren wurden 28 Jahre drei Monate minus vier Tage. So schnell kann es gehen. Nun darf ich an der Ostseeküste abends eingewickelt in eine Wolldecke in einem Strandkorb sitzen, darf ungestört und ungefragt von Grenzwächtern in einem kleinen Boot im Hafen der Insel Pöhl oder der Insel Hiddensee oder vor Fitberg cap Arcona auf Rügen schaukeln, nachdem ich die früheren Grenzoffiziere in kleinen Elektrobussen vom obligatorischen Autoparkplatz zum Hafen transportiert haben. Dass ich das schon 30 Jahre darf, wird mir nie selbstverständlich werden. Ich sehe die Grenzen auf den Landkarten der Vergangenheit, den Verzerrten aus dem Osten mit den weißen Flächen außerhalb der, der Grenze. Da gab es kein Lübeck. Die Landkarten-DDR hörte am Dassauer See auf. Und viele, die die Grenze bewachten und auch bereit waren, auf Flüchtlinge zu schießen, wohnen jetzt noch dort, nun in der ganz normalen Bundesrepublik Deutschland, im Land Mecklenburg-Vorpommern, vermieten Ferienwohnungen und verkaufen in ihren Imbissbuden Bockwürste aus Anklang. Vielleicht befragen uns bald unsere Enkel kritisch, verurteilen unseren Pragmatismus, bringen eine neue, gefährliche, besserwisserische Utopie hervor. Einstweilen gehen diese jetzt 30-Jährigen ins Grenzmuseum in Schlagsdorf. An der Ostseite vom Mechower See, auf der Westseite kommen bald Lübeck und Ratzeburg, um sich den Irrsinn ihrer Eltern und Großeltern anzusehen. Denn immer müssen sich die Jungen in Deutschland den Irrsinn ihrer Eltern und Großeltern in Museen und Gedenkstätten ansehen und sollen daraus für sich etwas lernen. Für ihre eigene Urteilskraft, ihre Lebensbewältigung, ihr Verständnis, ihre Toleranz, ihre Wertvorstellung. Vielleicht kommen sie ja einmal wieder aus dem Westen zurück, wo sie jetzt arbeiten. Mit ihren Freunden und Freundinnen und ihren Kindern. Schon wegen der Ostsee, in die sie einfach so hineinlaufen können, in die salzigen Wellen über dem gewählten, lehmigen Meeresboden und den kleinen Muscheln. Sie können so viel Schönheit doch nicht so allein lassen. Die Ostsee ist nämlich immer da, sie verlässt sich nicht. Ganz anders als die mächtige, tosende Nordsee mit ihrer Flut und ihrer Ebbe.
0: vorgelesen habe und ich habe es ja auch zu Hause gelesen, habe ich mich auch wieder daran erinnert, wie das war früher in der Schule, dass die Karte da wirklich dann aufhörte und ich bin froh, dass meine Kinder heute äh, die komplette Karte und den Weltatlas äh, studieren dürfen und lernen und lesen dürfen. Und wir hatten übrigens Erdbeeren und Spargel auch äh, als Kind in der DDR. Meine Eltern haben das nämlich zu Hause im Garten angebaut, also wir durften uns da auch, <lacht> wir durften auch genießen. Erzählungen. Sie haben vorhin erzählt. Äh, Romane ist nicht meins. Ich mache Erzählungen. Können Sie sich erinnern, wann Sie damit angefangen haben? Mit
1: 20. Mit 20.
0: Was war der Auslöser oder was war der Grund?
1: Äh, ja, also es war ein Geburtstagsgeschenk an meinen damaligen Ehemann. Und diese Geschichte habe ich nie veröffentlicht. Ähm, da, äh, hatte ich, also er hatte im April Geburtstag und ich hatte im November, Anfang November, da war unser gemeinsames Kind äh, drei Wochen alt, da war er äh, mit seinen Eltern, die wollten das Kind besichtigen, äh, äh, in Friedrichstadtpalast gegangen und hat so im Rausgehen gesagt, würdest du mal bitte äh, an meiner Aktentasche draußen ist die Naht auf, wenn du das mal so nett wärst und da an der Vortasche, es gab so Aktentaschen mit so Vortaschen. Äh, wenn du das mal festnähen würdest, da ist was kaputt gegangen und äh, ja, habe ich gemacht. Nach dem Stillen, man war ja immer so, man hat ja damals so um sechs gestillt, um zehn. Das war ja alles ganz genau mit den Kindern äh, und so. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe das gemacht und da war ein Kalender des Jahres davor noch drin, habe ich mich gewundert. Und vom jetzigen auch. Und bei der Gelegenheit habe ich eben festgestellt, dass ich eine von sechs Frauen gleichzeitig war. Und, und da waren immer so mein Name, drei Kreuze und dann immer so eine Zahl und das war mein Regelkalender. Also es überstimmte mit meinem Regelkalender. Er hat mich auch immer gefragt, wer, wie viel Tag ist heute? Und es war mein erster Mann und da habe ich immer gedacht, komisch, wenn das mein Freund, also wenn ich seine Freundin wäre, dann würde ich mir irgendwann mal merken, das ging ja damals immer Knaus-Ugino-Methode und, und fruchtbare, unfruchtbare Tage. Heute kann sich das kein Kind mehr über, also 14, 15-Jährige mit der Pille vorstellen, dass man irgendwie mal einen Regelkalender, und dachte, nein, heute ist fruchtbar. Also jedenfalls, er hat mich immer gefragt, ähm, wieviel der Tag, und das war mir dann schon so aufgefallen, so ein bisschen, dachte ich, komisch, äh, und habe ihn dann auch mal gefragt, aber man war ja so tolerant, nicht 1960, 20 Jahre, Psychologiestudentin, also äh, sowas fragt man ja gar nicht, und, äh, und so. Auf jeden Fall habe ich das gesehen, und äh, mir wurde plötzlich klar, eine von sechs und die waren auch zum Teil bei uns und ach, äh, hast du ein süßes Baby und sowas alles. Ja, ganz hübsche Mädchen, also Mod äh, Models oder nee, äh, Nacktmodelle von, er war äh, Student einer Kunsthochschule, also nicht der jetzige. Der, von dem ich rede, ist tot. Ja, der ist gestorben. Und ein begabter Maler, Meisterschüler von Otto Nagel wurde er später. Aber das war, äh, da habe ich gedacht, ähm, das habe ich sehr gut gebrauchen können. Das Gefühl, was ich damals hatte, habe ich sehr gut gebrauchen können später in der Therapie, weil es nämlich nicht ums Fremdgehen ging. Äh, das hat mich natürlich auch sehr geärgert. Aber äh, das Schlimme war, weil ich es gespürt habe dass da andere Frauen auch im Spiel waren und äh, ich aber für verrückt dargestellt wurde, dass, dass ich das vermutet habe. Das war der Grund, das habe ich übel genommen. Und in der Therapie habe ich es oft äh, erlebt, dass äh, es kann ja auch genauso gut äh, eine Frau fremdgehen äh, oder dieses Problem auf einer anderen Seite bestehen. Das Problem ist äh, nicht so sehr, ich habe ja ganz lange in der Psychotherapie gearbeitet, deshalb kann ich also aus Erfahrung sprechen, und auch an der Beratungsstelle, Ehe-, Familie-, Jugend- und Sexualberatungsstelle im Stadtbezirk Berlin-Mitte. Sie können davon ausgehen, dass ich wirklich also jede mögliche Form des Konflikts äh, von Paaren, die wirklich zu Suizidgedanken führten bei den Betroffenen, also wirklich auch gehört habe von Männern und von Frauen. Äh, das Problem besteht nicht darin, dass, äh, dass jemand fremd geht sondern das Problem besteht darin, dass der andere... Ähm, äh, der jetzt meinetwegen fremdgegangen ist, äh, den anderen hinstellt, das aber ein bisschen blöde ist, dass, wenn, er, wenn er den Verdacht hat. Und das ist viel schlimmer, dass, äh, dass der andere Mensch wird in seiner Wahrnehmung und in seinen Vermutungen und, äh, und so verunsichert. Und das ist, das ist wirklich schlimm. Und das ist genau das, was die Leute sich aber nicht trauen. Und ähm, wenn sie jetzt wenn sie einfach sagen würden, ja, also das ist die war so süß oder er oder irgendwas. Ich meine, das ist dann schon Grund für ein Donnerwetter und, und vielleicht auch für eine Trennung. Aber nicht, es ist kein Grund, den anderen meinetwegen in einen Suizid zu bringen oder so, durch diese furchtbare Verunsicherung. Du musst ja verrückt sein, dass du sowas denkst und du bist schizophren, lass dich mal behandeln. Das habe ich alles gehört. Ne? Und als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht: Nee. Das kind, mein Kind war drei Wochen alt und ich war mitten im Studium mit Vordiplom. Ich hatte, wollte überhaupt nicht unterbrechen. Ich hatte die Arbeit meine Vordiplomarbeit im Sommer geschrieben, in Ferien, damit ich, und, und dann einer, der mich so sehr vergötterte, ein Mitstudent, ja, unser Seminargruppensekretär, der hat gesagt, das ist der Falsche, aber ich werde auf jeden Fall erstmal die, die Prüfungszeiten so legen, dass du immer zwischendurch stillen kannst, also zwischen den Stillzeiten habe ich dann die Prüfung gemacht, ich habe wirklich, das war aber danach dann, nach meiner Entdeckung, die Prüfung zum Vordiplom gemacht und habe dann beschlossen, diesen Mann verlässt du auf der Stelle. Und ich habe es ihm nicht gesagt, als er nach Hause kam. Er kam nach Hause und ich hatte ganz hohes Fieber. Ich hatte 41 Fieber, alles hat sich gewundert. Vorhin war sie noch ganz gesund. Und dann habe ich nichts gesagt und das war alles im Anfang November und Anfang April, habe ich ihm diese Erzählung geschickt, geschenkt zum Geburtstag. Und da las er und sagt, siehste, und du hast gesiegt. So, naja gut, ich habe mich natürlich von ihm scheiden lassen äh, und so. Und alle haben gesagt, Mensch, das große Los hast du gezogen, die arbeitet in der Psychiatrie und dennoch Ambulanzzuschlag und so, ja. Äh, <lacht> wäre doch wirklich, also ich war ja eine gute Partie dann. Aber das war dann zu spät. Ja, und äh, da, ich habe daraus, das war meine erste Erzählung. Die habe ich nie jemand gezeigt, weil ich wirklich inzwischen viel bessere Erzählungen schreiben kann. Weil nämlich, ich schreibe jetzt immer Erzählungen, in denen was kippt. Es muss was kippen. Äh, eine Sicht auf etwas oder so, ja. Und in diesem Fall war ich ja erst 20 Jahre alt. Ich war dann 21 und hatte ja gar keine literarische Erfahrung ich bin jetzt sehr ja viel in meinen Mitteln, die stehen mir jetzt zu Gebote, aber durch die vielen Jahrzehnte, in denen ich täglich schreibe. Und da weiß ich ganz genau, also ich, ich, kann mit der, die, ich bin mit der deutschen Sprache befreundet und, und möchte die gesprochene Sprache verwenden und möchte sie, möchte sie montieren. Und, und, und will also überhaupt nicht irgendwie eine Vorwurfserzählung schreiben. Das finde ich langweilig. Will ich auch nicht lesen ähm, bei anderen. Ja. Wissen
0: Sie, wie viele Bücher Ihre Erzählungen mittlerweile füllen? Wie viele erschienen sind?
1: Äh, acht habe ich. Ne? Also, ich habe erstmal laut Erleben, das hatte fünf Auflagen, Nachwort von Sarah Kirsch. Dann habe ich das, für das zweite Buch keine Druckerlaubnis erhalten in der DDR. Der Cheflektor was Literatur hat gesagt, das ist Analphabetismus, was Sie machen. Hören Sie mit dem Schreiben auf. Ja. Und die, seine Lektoren hat gesagt, das ist alles ausgekotzt, was Sie über unsere Partei geschrieben haben. Und dann hat der westdeutsche Luchtein gesagt, wenn Sie die Erlaubnis kriegen, dass es nur im Westen erscheint, wenn Sie, ohne dass Sie sich strafbar machen, dann würden wir es machen. Und dann habe ich gemacht über das Büro für Urheberrechte, dann hat die DDR die Devisen 1 zu 1 bekommen. Und dann äh, äh, habe ich sofort den Fallerder-Preis dafür erhalten, für dieses Buch, äh, für den Analphabetismus für das beste Buch mit politisch-sozialem Engagement im deutschsprachigen Raum. Dann habe ich den Preis nicht annehmen dürfen. Dann äh, war vorher die, der Bachmann-Wettbewerb, da durfte ich nicht hin. Äh, dann habe ich einen Film Die Beunruhigung geschrieben, der, der läuft jetzt noch äh, bei den Filmfestspielen. Christine Schorn, äh, Hauptdarsteller, hat jetzt einen Preis gekriegt, der ist zur Biennale in Venedig gelaufen, das habe ich in der Zeitung gelesen, äh, hab ich, ist mir gar nicht mitgeteilt worden und ich habe das dann durchgesetzt, was ich dahin fuhr. Und dann ähm, hat die DDR mir... Äh, der DDR-Verlag hat dann dieses Buch, für den ich den Falleiterpreis bekommen habe, den ich ablehnen musste, drei Erzählungen ohne Druckgenehmigung gemacht und dann hat mir die Akademie der Künste der DDR 1986 für ein besonders gutes Buch äh, den ähm, Heinrich-Mann-Preis verliehen und in der ersten Reihe saß der Cheflektorier äh, mit dem Analphabetismus verdacht also das ist eben schon alles sehr irrsinnig, nicht? Da können Sie das, also ich habe das alles sehr gut verkraftet, weil ich ja immer in der Klinik gearbeitet habe. Ich habe bis 1987, ja, das wirkt gut. Also wenn Sie, wenn Sie, in einer, wenn Sie mit Schizophrenen, ähm, äh, den armen Menschen, die Schizophrenie haben, wenn Sie mit denen zu tun haben oder Magersüchtigen oder so, die wirklich leiden und die wirklich in ganz großer Ambivalenz leben und so, äh, dann äh, kommt ihnen kommt ihm das Leben einer Diktatur gleich nicht mehr so schlimm vor. Ja? Dann, äh, weil sie ja dann immer noch einen Rückzug haben. Und, und, äh, und so. Ich habe ja mein Leben lang mit, mit, äh, in der Psychiatrie gearbeitet und in, Beratung, in, in, der, Beratung, in der Aufnahmeabteilung der Nervenklinik der Charité. Und ähm, das hat mir sehr geholfen. Also es hat mir sehr geholfen, vieles zu, äh, zu relativieren. Und ich habe ja immer zur Erzählung geschrieben. Dann habe ich über die Denunziantin das Buch und über die, danach, nach, nach der Friedlichen Revolution, also Herr Ebbelmann hat uns vorige Woche besucht, er hat gesagt, wie Sie sagen Wende, es das heißt immer Friedliche Revolution, <lacht> das muss ich jetzt also auch beachten, und immer geschrieben, und dieses Schreiben ist, kann ich nur empfehlen, ist eine ganz, ganz große Hilfe, äh, zu relativieren, was einem passiert. Also, Aber man darf eben keinen Vorwurf machen, sondern man muss es ganz genau beschreiben. Und dann plötzlich kippt es und dann denkt man, ja, das kannst du wegschieben. Das ist ja eigentlich auch das normale Leben. und und wenn man dann irgendwas Positives noch findet oder etwas, was, was einen selbst nicht so demütigt oder einen selbst nicht so als totalen äh, Loser äh, dastehen lässt, dass man eigentlich sagt, das hast du eigentlich einigermaßen auch hingekriegt, hast denjenigen nicht totgeschlagen. Ich meine, es ist ja schön, wenn man dann <lacht> äh, nicht zur Mörderin wird. Es ist eigentlich im Grunde genommen ein Erfolgserlebnis. <lacht> Ja, ähm, die Menschen sind alle irgendwie von Leidenschaften geprägt und von, und, und von Wut und, und so. Jeder Mensch, jeder der hier sitzt, muss damit fertig werden. Ne?
0: Eines der Bücher, was Sie auch geschrieben haben, ist Die Welt da drinnen. Wir haben vorhin auch noch mal drüber gesprochen und Sie haben auch gesagt dass das dann demnächst auch äh, ja. neu aufgelegt wird. Die
1: Fahnen sind gestern schon gekommen, ich freue mich unheimlich, dass es kommt, ja. Ich habe ein neues Vorwort geschrieben. Genau,
0: das ist eigentlich auch das gewesen, worauf ich mich ursprünglich vorbereiten wollte, aber dann kam das, dann haben wir das mal in den Fokus gerückt, aber ich wollte es trotzdem äh, gerne nochmal thematisieren, äh, weil das eine Arbeit ist, die auch unmittelbar mit Schwerin zusammenhängt ja. mhm. ähm, und vor allen Dingen äh, auch äh, in Anführungsstrichen sehr gut dazu passt, äh, zu diesem Thema, äh, was wir für, das, für diese Reihe konzipiert haben. Äh, Sie haben dafür äh, beinahe 180 Patientenakten äh, der Nervenklinik Schwerin. Und, und der, zwar
1: in Sütterlinschrift. Die waren, die, die waren ja.
0: durch, durchgearbeitet mhm. und analysiert. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe das ähm, Buch noch nicht vollständig gelesen. Ich bin, naja, also Das ist, finde ich, ist keine leichte Kost, auch dramatisch. Ähm, es zeigt aber äh, ganz gut diesen äh, Kontrast, den wir in, mit, dieser, mit dieser Reihe und zum Thema Landschaft auch machen wollen, nämlich ähm, dieser Kontrast zwischen dieser schönen Landschaft, dieser Nervenklinik dort oben auf dem Die ist, mit diesem Wilde. tollen Wunderbar. Park, dem See und diesem Wald und dann äh, diesen hässlichen... Ähm, diesen hässlichen, diesem hässlichen Bild oder den hässlichen Handlungen äh, der Menschen, die dann irgendwie in dieser Kulisse äh, sozusagen ja ganz real, das ist ja kein Roman oder ausgedacht, sondern ist ja tatsächlich so. Und das ist so eine äh, Szene, die mich tatsächlich in der letzten Woche ähm, da sehr bewegt hat, beziehungsweise die ich einfach äh, für diese Lesung heute mitgebracht habe. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt einmal kurz tauschen und dass ich diese Szene einmal äh, lese. Es geht nämlich um den... Ähm, Dr. Alfred L., über den Sie in dem Buch auch schreiben. Und ich würde die Passage einfach gerne äh, mal vorlesen. Er war hier zwar nur Oberarzt, doch nur Oberarzt, genauer gesagt. Aber tauschen mit diesen Männern, jeden Tag mit den unruhigen Kranken, die vielen Stunden im Bus durch Deutschland. Irgendwann kriegt ja jeder mit, dass das kein Ausflug war. Man konnte sie ja nicht alle am Sitz festbinden. Wenn die Lebensmittelrationierungen für die Kranken nicht wären und die Nachrichten im Radio über den Krieg in Russland und den Vormarsch der deutschen Truppen auf Moskau, hätte er vom Krieg eigentlich gar nichts gemerkt. Dann gäbe es eigentlich gar keinen Unterschied zum Frieden. An die Front musste er bestimmt nie, wird er sich beruhigt haben. Denn als Verbindungsarzt zur Zentrale in Berlin war er unabkömmlich. Alkoholiker, Schwachsinnige, Hirnverletzte nach einem Unfall, Psychotiker würde es immer geben. Spät genug heute. Dieser erste Transport in den anderen Anstalten ging es doch schon vor neun Monaten los. Naja, Mecklenburg, da passierte ja alles hundert Jahre später. »Bringen Sie die Frauen runter, ich gehe jetzt zu den Männern«, sagte er zu den Pflegern und den Transportbegleitern. Der Morgen war angenehm warm, der Wind kam von Norden. Dr. Alfred L. schloss seine Augen, atmete die salzige Luft der Ostsee und hörte auf das Gekreisch verirrter Möwen in den Wipfeln der Parkbäume. Wenn heute Abend nicht die Einladung zum Gauleiter wäre, könnte man direkt an die Ostsee fahren. Auf dem Rondell vor dem Pflegehaus blühten Rosen. Sie waren lachsrosa. Ideal, dieser Lehmboden, dachte er. Im Männerhaus roch es nach Urin, denn einige der Patienten machten unter sich und die Pfleger waren mit dem Bettenbezieher nicht hinterhergekommen. Nach Dienstschluss wollte er drei Rosen abschneiden und seiner Frau schenken. Anschließend konnten sie die Rosen dann ja der Frau des Gauleiters mitnehmen. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, heute war ein besonderer Tag. Eigentlich sollte es ja geheim bleiben. Er wusste noch nicht, ob er seiner Frau überhaupt etwas davon erzählen würde. Eine wichtige Etappe, so viel stand fest. Und wenn er dem Gauleiter heute Abend berichten sollte, dann bat er ihn bestimmt ins Herrenzimmer. Der wusste ja, was das Leben mit Behinderten bedeutet. Denn seine kleine Tochter, geistig schwer behindert hatte er bei sich zu Hause. Der wird sich hüten, sie herzubringen. Zwölf Jahre später vor Gericht in Köln, 1953, wird der Oberarzt Dr. Alfred L. gerade mit diesem engen Verhältnis zum Gauleiter Hildebrand begründen, dass er doch gar nichts gegen geistig behinderte Kinder gehabt haben konnte, denn er behandelte doch die kleine Tochter des Gauleiters öfter zu Hause. Natürlich hat sie den Krieg wohlbehalten überlebt. Ihr Vater allerdings wurde nach dem Krieg hingerichtet, als Kriegsverbrecher. Vielleicht hat Dr. Alfred L. so gedacht. Mal sehen, was die Patienten sagen, wie sie reagierten, wenn plötzlich 140 ihrer Mitpatienten fehlten. Und die Kollegen? Was, wenn der wieder anfing, von einer Mörderanstalt zu faseln? Wie bei den Frauen gab es auch hier bei den Männern natürlich einen Wortführer. Otto hielt große Reden, tat, als ob er den Arzt nicht sah, drehte sich nicht um. Auch nicht, als die anderen Männer, die ihm zuhörten, rückwärts zu ihren Eisenbetten gingen und Haltung annahmen, als der Oberarzt auf sie zukam. Otto, der Musikdirektor mit seinen 66 Jahren. Der hatte ja sogar einen Rektor als Bruder. Aber zu Hause haben wollte der ihn auch nicht. Hilft und arbeitet. Hat ihm jemand noch in diesem Jahr, in seinem Todesjahr, in die Krankenakte geschrieben. Er half und arbeitete wirklich. Und Klavierspielen konnte er auch. Aber wo sollte er hin? Im Armenhaus würde er verhungern, weil er keine Hilfe annahm. Wo sollte so einer hin? Konnte eigentlich nur unter Aufsicht leben. So wie in dieser Anstalt. Tja, tat ja keinem Bass. Und dass er vor zehn Jahren den alten Stadtrat bedroht hatte auf der Straße, war eigentlich nur ein Hilferuf gewesen. Gebt mir zu essen, bringt mich unter, sorgt für mich, aber ich will nicht drum bitten. Warum wohl Otto wegkam Eigentlich würde bei dem niemand an Euthanasie denken. Das war unter Umständen ein Zeichen, dass mit der Zeit doch ausnahmslos alle Patienten der Nervenklinik der Euthanasie zugeführt werden sollten. Dass in der T4-Zentrale der Begriff des Lebensunwerten doch weitergefasst wurde, als man das in den geheimen Konferenzen zunächst verstehen konnte. Wenn man sich dort schon für den Abtransport von so einem wie Otto entschied. Aber das Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben den größeren Kopf. Wer hatte den Meldezettel für Otto eigentlich ausgefüllt? Hatte der den Otto aus Absicht falsch beschrieben, seinen Zustand als besonders unhaltbar dargestellt, damit er bloß nirgendwo anders hinkam, eventuell sogar an die Ostfront, damit er wirklich nirgends gebraucht werden konnte, damit er nicht aus der Klinik wegkam? Die anderen Kollegen wussten wohl nicht im Einzelnen, welchen tieferen Sinn das Ausfüllen des Meldezettels für jeden einzelnen Patienten, jede einzelne Patientin hatte. Wollte derjenige, der den Meldezettel über Otto ausgefüllt hatte, einfach einen so guten Musiker in der Klinik behalten? Hatte der Chef selbst den Meldezettel ausgefüllt? Aber der wusste doch Bescheid. Das kam davon, wenn man zu viel dachte und sich klüger wähnte als die Zentrale. Dann wurde der Falsche abtransportiert. Müsste man dem Chef bei der nächsten Dienstbesprechung sagen, damit nicht wieder so ein Fehler passierte. Es sollte überhaupt einen geben, der in der Klinik selbst entschied, wer eine Spritze bekam, so wie das bisher war. Denn wie sollte denn schließlich ein Gutachter in Berlin nur nach dem Lesen des Meldezettels eine so weitreichende Entscheidung über Leben und Tod eines Patienten verantwortlich treffen? Der Oberarzt wollte das in der T4-Zentrale gelegentlich zur Sprache bringen und vorschlagen, dass in Zukunft nur einer in der Anstalt die Meldezettel ausfüllen durfte. Da legte Otto eine Hand auf das dünne Schulterblatt. Sie machen heute eine Busfahrt mit. Der Bus wartet schon. Ich weiß, sagte Otto, vielleicht.
1: Also Ich habe jahrelang äh, Akten gelesen. Die waren alle unter Verschluss der Staatssicherheit gewesen. Die Krankenakten der Ermordeten in der Nazizeit. Und es war mir ein Rätsel, warum das so war. Und ich habe dann in Amsterdam mit dem Professor für Rechtsgeschichte, Rüter im Van-Hamel-Institut gesprochen. Und der hat gesagt, es war so, dass der letzte Prozess in der DDR, 1987 war, gegen einen Arzt, der an der Euthanasie beteiligt war, und es war ein ganz großes Problem, weil so viele Ärzte in den Westen gegangen sind. Und jetzt waren einige gute Kinderärzte in der DDR geblieben. Und da hatte die Staatssicherheit rausgekriegt, ach, der war ja auch bei der an der Euthanasie beteiligt. In Jena zum Beispiel, ein Kinderarzt Ibrahim, ähm, er war Ehrenbürger in Jena. Und jetzt war dann nach der sogenannten Wende, also nach der Friedlichen Revolution, Herr Eppelmann, ich mache das so, ähm, äh, war, äh, war dann die Diskussion, sollen wir ihn Ehrenbürger sein lassen, obwohl Akten aufgetaucht waren, die aber unter Verschluss der Staatssicherheit ja wie gesagt sicher waren gegen diesen Mann? Da der, der, der war eben, äh, da hat er äh, unterschrieben, also äh, E? Fragezeichen bei einem Kind? Fragezeichen, Eltern wären einverstanden. Und das hat er manchmal gemacht auf Akten, also wenn er meinte, dieses Kind könnte ja eigentlich ermordet werden. Und ähm, äh, der war äh, verdienter Arzt des Volkes irgendwie, nicht in der DDR gewesen. Und es ist nicht so, dass es rausgekommen ist, sondern die wussten das über ihn und haben es zurückgehalten. Nicht? Das ist schon, äh, also das hat mich schon sehr interessiert. Und es gab auch hier eine sehr äh, interessante. Ähm, Tagung in dem äh, Dorf äh, wie heißt es jetzt Rechlin heißt es nicht so ähnlich das ist Altrese, Altrese da war eine Tagung äh, da wurde auch dieser sehr gute Film von dem Herrn Krull vorgespielt ein schöner leiser Tod wer den mal sieht kann man nur empfehlen äh, da er hat da große, große Probleme in der Klinik bekommen. Der damalige Archivar wollte ihn dann gar nicht mehr in die Klinik lassen und so. Da hat er aber das Schicksal einer Schizophrenen. Ähm, Frau geschrieben, wo das Dorf eigentlich auch wusste, dass sie umgebracht wurde, aber in der Klinik waren da keine Unterlagen, nur in den Kirchenbüchern war was über sie. Also das ist sehr viel da äh, unter den Tisch gekehrt worden und ich habe eben diese ganzen Akten gelesen, im Bundesarchiv habe ich die gelesen, in, in Berlin, in der Finkensteinerlee, da waren sie nämlich reingekommen, weil sie ja vorher bei der Stadtsicherheit waren. Und wie kamen sie zur Stadtsicherheit? Ähm, weil äh, ja in der die Euthanasiezentrale war ja in Berlin, da ist jetzt ein großes Denkmal dafür. Und, äh, und Berlin wurde von der Roten Armee äh, eingenommen und die haben diese Akten sofort mit nach Moskau genommen. Ich habe also in den Akten auch kyrillische Schrift gesehen mit roter Schrift, weil die nämlich gedacht haben, dass eventuell auch politische, aus politischen Gründen Menschen dort äh, in die, äh, Opfer geworden sind. Ähm, und äh, das war aber eigentlich nicht so. Die haben äh, umgebracht im Rahmen der Euthanasieaktion, haben sie eben Psychotiker, Psychotiker, Parkinson-Kranke. Äh, die anderen sind dann wieder in die, äh, nach Buchenwald gekommen. Ne? Ja. Also das ist, äh, da waren sie sehr genau. Und äh, ich habe jetzt einfach mal ganz genau diese Akten mir durchgelesen, die zum Teil... Äh, schon vor dem Ersten Weltkrieg begannen. Die waren manchmal 1904 eingeliefert worden und dann 1941 mit diesem Sammeltransport aus der Schweriner Nervenklinik dann nach Bernburg gekommen, am selben Tag äh, getötet und auch verbrannt. Und ähm, das ist alles in der Klinik lange überhaupt nicht äh, besprochen worden. Das war ganz merkwürdig. Und dann ist jetzt hier ein neuer Chef da. Der hat dann mit der Landeszentrale Politische Bildung zusammen. Sehr verdienstvoll, da auch die Ärzte, jungen Ärzte informiert und so, haben auch eine kleine Broschüre darüber gemacht, haben ja auch ein Denkmal gemacht, nicht, Dörte Michael. Ja, also mich interessiert eben, darum habe ich auch, sind, freue ich mich, dass die zur selben Zeit, jetzt erscheinen im August, die Judasfrauen und die wäter drin im, beim deutschen Taschenbuchverlag, weil das dann habe ich auch für beides Vorworte geschrieben. Neue, das sind beides Bücher, in denen man ganz genau sieht, dass die geschlossene Gesellschaft eben so gefährlich ist, äh, nicht nur für die potenziellen Opfer, sondern eben auch für die potenziellen Täter, dass dass man in einer offenen Gesellschaft äh, mehr geschützt ist vor seinen eigenen destruktiven Motiven. Also wenn ich hier meinen Mann äh, wo ich jetzt, ich möchte den gerne äh, am Geigen sehen, ja, äh, kann ich das jetzt gar nicht so schnell schaffen. Nicht? Also in der Nazizeit ging das ganz einfach. Da konnte ich dann eben äh, zum Werkhauskommando gehen und sagen, er hat mir den und den Witz erzählt. Da war, ich bei den Judasfrauen ist eine Geschichte dabei, da hat die Frau gesehen, ach, mein Wintermantel ist ja weg, ähm, wo hast du denn den, hat er ihr gestanden, dass er den seiner polnischen Geliebten mitgenommen hat. Die hatte nämlich keinen Wintermantel und du hast doch zwei und so. Und äh, da hat sie ihn angezeigt. Ne? Und dann sagte der Offizier im Wehrkreiskommando um Gottes Willen, wenn Sie das aufrechterhalten, dass er Ihnen diesen politischen Witz erzählt hat im Bett, ja, dann müssen wir den ja irgendwie ins Militärgefängnis bringen. Ja, sagt sie, das... Äh, Hätte sie denn auch gerne. Und, äh, und so, das ist ja nun jetzt in der offenen Gesellschaft weniger möglich. Also ich wollte, ich wollte mit diesen ganzen Büchern, habe ich mir jahrelang Mühe gegeben, ja wirklich diese ganzen Akten zu lesen und so, wollte ich mir selber erstmal klar machen, dass die offene Gesellschaft die einzige Gesellschaftsordnung ist, die einen vor sich selber schützen kann. Und das ist nämlich gar nicht so. Das ist ganz optimistisch, muss ich sagen. Ich habe auch in Schulen ja Lesungen dazu gemacht, wenn etwas rauskommen kann, wenn etwas angezeigt werden kann. Eine richtige Fiesheit von mir. Und wenn ein Mobbing und, und wenn in der Zeitung darüber was sein kann und wenn ich, wenn ich deshalb vor Gericht kommen kann und so weiter, dann kann ich, dann kann ich unter Umständen, ähm, wenn ich sonst nicht sehr gefestigt bin, schon allein durch die Angst vor Strafe äh, das sein lassen. Und in der, in der geschlossenen Gesellschaft können sie eben alles machen. Da können sie die Patienten ermorden? Äh, ja, die haben ja einfach... Äh, dieser Arzt, der dann geflohen ist, der Dr. Alfred L., ist ja dann nach Köln geflohen, wurde der Amtsarzt werden äh, und äh, kam dann von dort vor Gericht, weil ein Bruder einer Pflegerin, die hier in Bützow saß, lebenslänglich, ich denke, es gibt es doch nicht, der Chef von ihr äh, ist, bekommt hier unbestraft und meine Schwester ist äh, zum Tode verurteilt, ist dann zum lebenslänglich, begnadigt worden, saß aber in Bützow, gibt es doch nicht auf Anweisung, von dem hat die ge gehandelt, hat die Kinder hungern lassen, hat ihnen Morphemskobalamin gegeben, mit in Alters- und Entwicklungszustand, äh, also abhängig davon. Das kam also, ist gar nicht rausgekommen in den Akten. Die, sind so, die mussten dann so hungern und wurden dann so auf den, äh, auf den Balkon gebracht, dass sie dann schließlich eine Lungenentzündung hatten. Und wenn in der Akte steht, so und so viel äh, Kubik Kubikmorphemoscopalamin gespritzt, dann hätte das Kind unter normalen Umständen gar nicht äh, sterben müssen. Aber, aber es ist gestorben, weil es vorher abgemagert worden. Das haben ja die Pflege alles auf Anweisung gemacht. Nicht? Und ja mehrere Kinder... Also, über 100 auf diese Weise ermordet wurden. Und ähm, das all, alles, äh, wenn es nicht im Parlament besprochen wird und wenn, und wenn es nicht in der Zeitung stehen kann und wenn es nicht diskutiert werden kann und so weiter, dass das dann eben, und man denkt, man, man handelt in Übereinstimmung mit der herrschenden Politik, äh, dass das äh, im Grunde genommen äh, auch jungen Leuten immer wieder klar sein muss, wie sie geschützt sind, durch, durch Transparenz ja, in der Gesellschaft. Ich könnte da immer flammende Reden halten, aber manche wollen eben doch Autoritäten haben. Nicht? Das ist schade. Ja. Und beide Bücher die werden jetzt im Sommer kommen und der Verlag traut sich das deshalb, weil er sagt, also, ähm, sie hoffen auf den Buchhandel, dass sie diese traurigen Bücher eben auch verkaufen. Ja. Traurig sind sie gar nicht. Die sind im Grunde, ich, ich berichte ja in dem Buch äh, nämlich auch darüber, wie ich mit, mit Schülern in Gymnasien darüber rede und was die dazu sagen. Äh, meine Meinung ist nämlich, dass die Diktatur die Täterin ist. Nicht? Die Diktatur ist die Täterin. Und äh, nicht der, der ist zwar individuell jetzt der Täter, derjenige, aber in der offenen Gesellschaft hätte er eben. Grenzen gesehen und beachtet auch, ja. Das ist also eine sehr stark politische Sicht, die ich da habe. Und die ist gar nicht so literarisch, aber ich habe versucht, in diesem Buch äh, das alles zu erzählen. Es sind keine... Es sind keine ähm, Dokum die Dokumente liegen nur zugrunde.
0: Das vielleicht nochmal so als kleiner Ausblick ja. auf das, was äh, gut, dann demnächst nochmal kommt. Äh, Frau Schubert, Sie haben in Ihrem Buch... Ähm, vom Aufstehen, ähm, man, äh, hinten steht ja ein Jahrhundertleben, also 80 Jahre in 29 Episoden. Ich bin äh, tatsächlich sehr fasziniert davon, wie es Ihnen wirklich gelungen ist, diese einzelnen Geschichten so zusammenzuweben, dass da raus äh, ein großes Ganzes entsteht, was sich auch so äh, fügt und äh, dass man sozusagen ein richtiges Bild daraus liest. Sie haben viel erlebt, viel mitgemacht, viel mitmachen müssen, sich auch mit vielen Themen beschäftigt, auch genau hingeschaut, das liest man ja einfach aus ihren Erzählungen auch heraus. Eine Frage nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs heute: Wenn Sie sich die Welt und die Umstände heute so anschauen und was würden Sie einem Menschen wie mir beispielsweise, der halb so alt ist wie Sie, vielleicht so mitgeben? Gibt es ein Fazit oder ein Rat für die jüngere Generation? aus ihrem Jahrhundert leben wenn man da so dem klappen Text folgt den sie an die generationen die jetzt äh, kommen geben würden
1: ja ganz viel ganz viel äh, also ganz viel aus geschichte äh, auch die geschichte deutschlands als geschichte der diktaturen äh, wirklich äh, lesen verstehen sich mit älteren unterhalten in der beziehung und ähm, die offene Gesellschaft äh, offen halten, also ähm, vor allen Dingen Ze verschiedene Zeitungen lesen, sich verschieden, äh, kann man ja auch online machen. Ich lese jeden Morgen sechs Zeitungen und, online. Ähm, also junge, jungen Leuten würde ich, würd ich unglaublich würd ich raten, äh, also ganz starke Prioritäten zu setzen. Also haben wir auch unsere Kindererziehung. Ganz starke Prioritäten zu setzen. Also an erster Stelle steht wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für das Leben und für sich selber und für andere und es nicht anderen zu überlassen. Und, und äh, Bildung ist unheimlich wichtig. Und, und äh, äh, ja, also ich habe da so eine, glaube ich, da so ein bisschen so eine fast, äh, fast konservative Sicht. Sich nicht, sich nicht so einzeln zu sehen, also sich eigentlich in einer langen Generationenfolge zu sehen und, und ja, Verantwortung zu übernehmen, das kann ich eigentlich, das ist das Hauptsächliche, Verantwortung sich äh, zu übernehmen und tolerant zu sein und äh, diese Langweilige, die alle so langweilig finden, diese Gewaltenteilung, dass man die sieht, dass man, die, dass man zur Wahl geht, dass man Einfluss hat durch seine eigene Wahlstimme, die ist nicht mehr wert als die Stimme eines anderen. Und ähm, dass, dass man äh, Zeitungen liest und vielleicht ein äh, bisschen weniger mit diesem Vorurteil, das könnte jetzt eine Lügenpresse sein, ja, äh, da offene Gesellschaft, die offene Gesellschaft offen halten. Und ich, ich kriege den richtigen Schreck, äh, wenn, wenn ich so ähm, höre, wir würden in einer Diktatur leben, ja, dann denke ich, Kinder, äh, mehr ein bisschen von der Geschichte, mehr lesen, mehr lesen aus der Zeit. Und, und äh, und mehr differenzieren. Also ich, mein ganzes Streben, wenn ich gefragt werde, so ist immer, dass man, dass, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es nicht weiterbringt. Und, ähm, und dass man ganz stark eigentlich sich interessieren soll, auch für andere Menschen, für Politik und was jetzt passiert. Und jetzt kommen Wahlen im September, dass man sich die Wahlprogramme anguckt und und äh, die Eltern, wenn man noch nicht wählen kann, die Eltern zur Wahl schickt. und äh, Ja, äh, bloß nicht resignieren. Also das, äh, es ist ja kein, in keiner Weise ein Risiko, äh, jetzt zu leben, wenn man das mit dem, mit dem Leben in einer Diktatur vergleicht. Also ist es ist kein Risiko, seine Meinung zu äußern. Und ich habe gerade, das hat mich sehr beeindruckt, bei den Potsdamer Literaturtagen äh, äh, saßen Herr Schlink und ich nebeneinander ja, auf dem Podium. Das wurde moderiert von der Patricia Schlesinger, vom Intendanten des RBB. Und, die, und er wurde äh, etwas gefragt, er ist ja ein Professor für Völkerrecht, der Herr Schlink. Und der, also ein junger Mann fragte ihn, ja, Herr Professor, was, ja, Gehen Sie in eine Partei, sagte er. Gehen Sie in eine Partei, organisieren Sie sich, ähm, bleiben Sie nicht alleine mit Ihrer Meinung, ähm, äh, werden Sie aktiv äh, für Ihre Interessen, suchen Sie sich äh, äh, Verbündete. Und, und so, das habe ich gedacht, würde ich als ehemalige DDR-Bürgerin gar nicht so deutlich vielleicht einem jungen Mann sagen, weil ich denke, oh Gott, jetzt indoktrinierst du ihn oder so, ja. Aber eigentlich muss ich sagen, hat er recht, ja. Hm? Ich bin ja auch nicht in eine Partei gegangen. Ich habe ja aber, als es wirklich darauf ankam, war ich ja dann Pressesprecher am zentralen Rundtisch. Also dann habe ich auch Flammenreden gehalten in Kirchen und so. Aber ich habe dann gedacht, meine, meine Arbeit ist, sowas zu machen, ja, ganz genau äh, geschichtliche Sachen wieder zu erzählen, Dokumente zu machen. Und dadurch engagiere ich mich ja auch. Also ich muss mich jetzt nicht verstecken vor jungen Leuten, die sagen, na, und was machen Sie, in welcher Partei sind Sie? Dann kann ich sagen, ich, ich äh, habe mich also entschieden, ähm, auf meine Weise die offene Gesellschaft offen zu halten. Ja, das mache ich. Ich
0: bin sehr froh, dass Sie das machen, also dass da sowas bei Ihnen steht. Ähm, machen Sie das, solange Sie können, bitte noch weiter. <lacht>
1: Ich werde bin bin 82, also... Äh. Deswegen
0: sage ich, also, <lacht> aber topfit, aber top fit. Ähm, Ich bin auch sehr froh, dass ich Sie heute persönlich kennengelernt habe. Vielen Dank an den Tipp von wem auch immer, das aus dem Förderverein äh, kam. Ich denke, das war ein äh, total schöner Abend mit Ihnen. Und ich glaube, man könnte, äh, wir könnten Ihnen noch äh, ewig lauschen. Ich hab, wir haben im Vorfeld schon äh, gesagt, dass eigentlich... Äh, Sie so viel zu erzählen hätten, dass der Abend dafür gar nicht reicht. Vielleicht kommt man ja bei anderer Gelegenheit nochmal äh, dazu. Muss also ich danke werden. Ihnen ganz, ganz herzlich ähm, für das Gespräch heute Abend hier. Und ich für die Einladung. <lacht> Das war eine Episode des Podcasts MV Liest nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und Seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.